2: Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor.
0: Bienvenidos a La Ciencia Que Somos, hoy escuchando a León Benavente y esta canción, Ser Brigada. ¿Cómo estás, Sofía Flores?
1: Hola, Ángel Figueroa, muy buen día. Gracias por estar con nosotros en esta emisión más de La Ciencia Que Somos. Estamos escuchando este grupo español formado por Abraham Boba, Eduardo Baos... Luis Rodríguez y César Verdú Que eh, se formaron en 2012 Con esta música rock Que tienen melodías pegadizas ¿A ti te gusta? Pegadizas <risa> Vamos a escuchar Que no se
2: alejaba Y que aún no estaban en ningún lugar Que eran los coches y los árboles Lo único que les hacía avanzar Y ocurrió así Ella dijo contaré
0: hasta tres Y si en ese momento no hemos parado Nada nos va a detener bueno, y la verdad es que estamos muy contentos porque en este día One Radio, como lo anunciamos la semana pasada, se ha sumado ya con la retransmisión. Ellos están transmitiendo la ciencia que somos con unos días de, de diferencia, ¿verdad?, de, 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 de distancia de cuando ocurre el programa original. Pero eso nos da muchísimo gusto ya habernos escuchado esta mañana, eh, a la, muy temprano con la transmisión de la ciencia que somos y decirle a nuestro público que nos escucha en diferentes partes del país y en otras partes de la región, que ya son 47 estaciones las que están sumadas a este esfuerzo de comunicación de la ciencia a todos ellos en cualquier rincón de México, en cualquier rincón de Latinoamérica en donde nos escuchan, un abrazo con mucho cariño y muchas gracias por participar con nosotros. Esto le vamos a presentar hoy. Hoy nuestro colaborador José Pichel de la agencia DICIT nos va a hablar acerca del consorcio internacional para analizar y secuenciar casi 2.700 genomas enteros de muestras de cáncer en una variedad de tipos de tumores. Eso nos va a hablar José en un momento más desde Salamanca.
1: Nos vamos a poner a jugar fútbol, vamos a meter goles para salvar al lobo mexicano. Es una
0: muy buena noticia, hoy le vamos a comentar acerca de esto del lobo mexicano y cuando, cuando usted activa su celular con su huella digital, por ejemplo, o cuando entra y sale de su trabajo en algunas ocasiones, pone, la, ¿tú pones la mano en un checador en algún lugar donde tengas que abrir algún acceso?
1: Sí, claro, para mi celular, para mi iPad, nada más. Bueno, ¿Tú para todo,
0: qué? Eh, para el celular, pero ya no funciona. <risa> Y vamos a ver por qué no funciona de repente, o a lo mejor está muy viejito, pero eh, estamos hablando justamente de los datos biométricos y esa va a ser el tema, ese va a ser el tema sobre la mesa.
1: Como cada mes les vamos a contar del contenido de la revista ¿Cómo ves?
0: Y sobre todo también de por qué la gran mancha de Júpiter, la mancha roja de Júpiter, pareciera que está desapareciendo, nos los va a contestar la editora de la revista Estrella Burgos. Y bueno, como siempre, eh, también los, ah, y también vamos a hablar acerca, ya vamos a retomar el tema del coronavirus porque eh, queremos hablar incluso desde la parte de cómo se realiza el protocolo para desarrollar una vacuna y para esto vamos a tener a la doctora Charretón, que estuvo la semana pasada con nosotros, para comentar cuál es el proceso que sigue el protocolo de desarrollo de una vacuna.
1: Recuerden que si tienen más preguntas acerca de este virus del que nos está hablando, Ángel, pueden hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Estamos en redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y el teléfono en cabina, 56227324, 56227324, o en el WhatsApp, 55-43-63-90-95, 55-43-63-90-95.
0: Y vámonos volando, no en el avión presidencial, pero en, en otra, eh, a través de las ondas con José Pichel. Adelante con DICIT.
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con
3: José Pichel.
1: Nos vamos ahora sí, como dijo Ángel, volando hasta Salamanca porque tenemos a nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española, Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
4: Hola Sofía, hola Ángel, eh, muy buenos días, que ya son buenas tardes aquí, como os digo siempre, en España.
0: <risa> muy bien, ¿calorcito o frío? ¿Cómo está?
4: Bueno, creo que estamos en transición, sí. eh, porque hemos pasado ya lo más duro del invierno Muy y bueno, rápido. la verdad es que estos días no nos podemos quejar. Estamos viendo el sol y van subiendo un poco las temperaturas, así que encaminados hacia la primavera. Qué
0: bueno, bien. pero es, eso es un poco raro para España también, ¿no? Porque, o no sé, en la región más bien en donde estás, porque generalmente en esta época todavía había buenos fríos por allá, ¿no? Y nevadas.
4: Sí, sí, ¿no? Y seguramente nos quede todavía bastante frío que pasar, pero yo creo que, bueno, el cambio climático del que tanto hablamos, también se está dejando notar. Creo que no hace tanto frío como, como hacía hace unos años.
1: Es verdad, es verdad. Ni hablar, José, nosotros también por acá, por Iberoamérica, seguro todos tenemos historias de cómo estamos viviendo este cambio climático. Pasemos, ¿qué te parece mejor, a la salud humana? Cuéntanos de este gran estudio internacional que está Dando, causando un revuelo por todas las implicaciones de información que tiene acerca del cáncer.
4: Pues hemos conocido esta semana en la revista Nature eh, muchos artículos sobre un mismo proyecto de investigación que es eh, la secuencia de eh, los eh, genomas de varios tipos de cáncer, de los 38 tipos de cáncer eh, más importantes. Es un gran consorcio internacional que se ha unido 1.300 investigadores de, de todo el mundo, entre ellos eh, algunos de, de aquí de España, que eh, han conseguido eh, explorar eh, el cáncer desde el punto de vista genético mucho más allá de lo que lo habíamos hecho hasta ahora. Por poner eh, un ejemplo que, que, han, que han puesto algunos de los investigadores es como si fuéramos exploradores y eh, hasta ahora nos habíamos quedado en el borde de los continentes, nos habíamos quedado en la orilla del mar. Bueno, ahora eh, hemos hecho un mapa de todo el interior de ese continente, de todos los detalles que puede tener un tipo de cáncer específico, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario, el cáncer de, oma, de mama, eh, todos los, los más importantes. Esto eh, ¿a qué nos lleva? Eh, bueno, hasta ahora sí que se habían hecho eh, biopsias eh, a partir de las biopsias, pues se había secuenciado eh, genéticamente la muestra de un paciente, por ejemplo. Lo que ocurre es que eh, el cáncer es diferente en cada paciente y, y no hay dos cánceres que sean exactamente iguales, no hay dos tumores iguales. Eh, claro, al hacer, eh, al hacer esto con 2.700 eh, genomas enteros de muestras de cáncer, toda esa variedad nos dice en cada tipo de cáncer cuáles son eh, los genes más importantes, los genes que eh, lideran el proceso tumoral. Entonces, con toda esa información, ahora eh, sí que podemos eh, tener, eh, bueno, muchos más datos a la hora de diseñar tratamientos, de, uh -huh. de, de eh, tener la previsión de qué tipo de cáncer exactamente tiene un paciente y de qué eh, genes tienen que atacar los, los fármacos para acabar con ese cáncer. Uh -huh. Pero además hay una eh, cuestión muy importante y es que analizando todos esos datos, los investigadores han llegado eh, eh, un poco a, a ver cómo es la, la historia de, de esos genes hasta que llegan a desarrollar el tumor. Y así piensan que es posible, incluso anticipar, antes de que aparezcan los síntomas, anticipar si una persona eh, puede llegar a, a tener cáncer, porque ya eh, bueno pues tenga alguna determinada mutación en su genoma que eh, haga muy previsible que desarrolle un tipo de cáncer. Sí. Con lo cual, eh, bueno, es una investigación que creo que, aunque no... Eh, tenga un efecto aplicado ahora mismo, creo que va a ser muy muy importante en los próximos años para los investigadores eh, en varios sentidos, tanto en el diagnóstico como en posibles terapias.
1: De acuerdo contigo, me gusta mucho la analogía que utilizaste al principio porque es verdad, antes los la información genómica que teníamos sobre el cáncer tenía que ver con las proteínas que son las que se ha visto que desencadenan la generación de tumores pero esta vez los investigadores secuenciaron el genoma completo de dos 1.700 tumores y además los compararon con los tejidos saludables de esos tumores, que serían sus equivalentes saludables. Y eh, como bien dice, sacaron información desde descripciones de los genes que desencadenan que no están asociados con proteínas, sino que simplemente parece que no tienen ningún papel en el tumor y que en realidad están viendo que sí que lo tienen pero también de evolución de los tumores, cómo podemos predecir. Sacaron una cantidad impresionante de información de esta secuenciación y de verdad que es un gran esfuerzo. Como tú dices, no tiene una aplicación ahora inmediata, pero sin duda está haciendo un antes y un después en la investigación de, del cáncer.
4: Desde luego que sí. Eh, yo, me, como, como te decía, creo que puede ser eh, un paso importante, sobre todo para que los investigadores tengan pistas muy concretas eh, de por dónde sí. m, desarrollar posibles terapias o pistas muy concretas para eh, hacer mejores diagnósticos y eh, diagnósticos anticipados, diagnósticos precoces.
0: Una, una última cosa sobre este tema. Además de, de estos investigadores españoles, José, eh, ¿de dónde son eh, las diferentes nacionalidades de los investigadores que están participando en esto?
4: Bueno, pues había un total de 37 países, eh, si no recuerdo más mal, eh, lo que pasa es que todos eran eh, europeos, eh, eh, luego Estados Unidos, mm. Canadá y creo que algún país eh, asiático sí. de Latinoamérica. No había mm. ninguno porque lo comprobé específicamente, sí. Eh, pero sí que, bueno, pues teníamos participación española. Sí. Muy bien,
0: digamos que Iberoamérica está representada.
4: Eh, Iberoamérica está representada, bien. por
5: supuesto.
1: bueno. Muy bien, José, ¿qué te parece si esta vez ahora tú te vienes para acá con nosotros a México y nos hablas de estos cráneos que fueron hallados aquí en Tulum y de la investigación que surgió de este hallazgo?
4: Pues es otra investigación muy curiosa que hemos eh, conocido hace unos días y que, como bien dices, pues tiene que ver sobre todo con vuestra historia, con la historia de, de los americanos y de México en concreto, porque es una investigación que nos habla de que los primeros norteamericanos fueron biológicamente mucho más diversos de lo que se pensaba hasta ahora. Es una investigación de la Universidad de Ohio en la que también participa vuestra UNAM. En concreto, tenemos que citar al investigador Alejandro terrazas. Eh, bueno, ¿qué es lo que han hecho exactamente? Eh, la investigación parte de cuatro cráneos encontrados en Tulum y que son muy antiguos, tienen una antigüedad entre 9.000 y 13.000 años. Uh -huh. eh, los investigadores han analizado eh, en 3D, con técnicas eh, de 3D, cómo son eh, esos cráneos y los han eh, comparado pues con otros registros eh, que tenemos. Claro, eh, ¿qué pasaba hasta ahora? que la inmensa mayoría de los registros arqueológicos eh, que tenemos de, de hace miles de años en América proceden de América del Sur. En concreto, eh, hablaban en esta investigación de que hay, eh, de, con una antigüedad de más de 8.000 años hay unos eh, 300 cráneos de América del Sur y solo 20 en América del Norte. Entonces, hasta ahora, se pensaba que eran muy similares, probablemente... Porque eh, los eh, pobladores, los primeros pobladores de América del Sur hicieron un trayecto más largo y entre sí, entre ellos, eh, sí que eran biológicamente mucho más parecidos. Pero los que se quedaron en la zona de América del Norte, eh, en la zona de México, de Estados Unidos eh, actual, eh, probablemente eran mucho más diferentes que, que esas personas que al final acabaron en América del Sur. Y eso es lo que nos revela esa investigación eh, a partir de, de esos restos encontrados en, en Tulum. Uh -huh. eh, me parece, bueno, pues como siempre eh, apasionante estos temas de, de historia y que además nos revelan estas pistas eh, la tecnología que tenemos eh, actualmente, las posibilidades que nos da estas eh, nuevas tecnologías, pero que nos cuentan cosas del pasado, de hace miles de años y de una historia muy interesante que todavía está por desentrañar, de la que todavía conocemos muy pocos datos.
0: Si imagináramos de repente todo lo que está enterrado debajo de donde estamos parados, ¿verdad? Eh, sería alucinante. Y hay hay lugares que nos siguen hablando después de siglos eh, con su historia como si quisieran salir a la luz, ¿verdad?
4: Sí, desde luego. Sí. Eh, esto, claro, estamos hablando de un hallazgo arqueológico de, de probablemente una casualidad el haber encontrado eh, por parte de, de los investigadores en este caso eh, cuatro cráneos en concreto con una gran antigüedad pero imaginemos como tú dices todo lo que puede haber por ahí eh, todavía sin descubrir eh. mm -hmm. bueno pues es un trabajo eh, como siempre el de la arqueología el de la historia eh, que creo que es apasionante y, y eso a través de, de las técnicas que tenemos actualmente podemos averiguar cosas increíbles que mm -hmm. probablemente eh, ni siquiera soñábamos con ellas hace pocos años.
1: Y sin duda se suma también una investigación que nos trajiste hace unas semanas, José, que tenía que ver con un diente analizado que hallaron que no aquí en, en la parte centroamericana y que pudieron describir de qué parte específicamente venía esta persona que fue portadora de este diente y obtuvieron un montón de datos nada más de haber analizado el interior de su diente. Entonces, recordemos que América sigue siendo un continente al que debemos seguir estudiando mucho para contar la historia de todos nuestros ancestros. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, te agradecemos mucho que, como cada semana, nos traigas luz a este programa.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, como siempre, encantado. Ya sabéis que podéis encontrar muchas más noticias en visit.com y si no, pues eh, os las cuento también el viernes que viene, como siempre.
0: Muy bien. Un abrazo con mucho cariño, José.
4: Un abrazo. Buen fin de semana. Excelente gracias. tarde.
0: Muchas gracias, Es José Pichel. Y bueno, eh, eh, Sofi, no sé si esta semana viste por ahí un video que estuvo circulando en las redes donde aparecía ese futbolista que se reivindicó después de haber sido del América, ¿verdad? Y se, <risa> <risa> y se fue a, a jugar a Inglaterra. ¿Viste ese video con, las, con los niños de la escuela?
1: No, no lo vi, pero igual podemos contextualizar tu broma para los que no, no saben en América que, quién es. No, es un bueno, equipo o, medio odiado, bueno, medio amado aquí todo en Todo el mundo
0: lo conoce ¿Eh? en América Latina, sabe Ay. lo que pasa con el América. Pero bueno, resulta que Raúl Jiménez eh, un, un día lo llevaron a una escuela, a una primaria allá en en Inglaterra donde está jugando, que juega en un equipo que tiene justamente el nombre de Los Lobos e, y, y ha sido un gran goleador hecho en una gran temporada. Bueno, lleva ya varios varios años jugando por allá, pero de repente les estaban hablando acerca del lobo en la clase uh -huh. y aparece Raúl Jiménez, ¿no? Así lo, lo meten al al salón y los niños le empiezan a corear como le corean en, en el estadio, sí señor, sí señor y todo. Y todo esto es como parte de una campaña ...súper interesante que se está haciendo en torno eh, y en favor del lobo mexicano. Entonces, en esta semana eh, hubo una conferencia de prensa... ...a la que asistió, asistió nuestra compañera Lili Morán... ...y nos preparó esta nota acerca de esta, este trabajo en pro del lobo mexicano.
6: El lobo mexicano es uno de los más pequeños. Casi podría tener las medidas de un perro grande, como las de un labrador... Aunque los lobos pertenecen a la vida silvestre en zonas desérticas, semiáridas e incluso bosques. Estos lobos se encuentran en la zona norte de México y en algunas partes de Texas y Arizona en los Estados Unidos. Yeah. La ocupación de su hábitat natural para abrir más espacios a la ganadería ocasionó la reducción de sus presas que eran parte de su dieta venados, liebres, roedores y borregos por lo que comenzaron a alimentarse del ganado problema que desencadenó una intensa campaña para erradicarlo En 1950 ganaderos y autoridades lograron con la caza desmedida que el lobo mexicano fuera declarado oficialmente extinto en vida silvestre en 1976, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron una campaña para recuperar al lobo mexicano en su hábitat. Diversas investigaciones científicas demostraron que faltaba un depredador natural que apoyara los esfuerzos de reforma.
7: En México, la conservación del lobo mexicano es una prioridad. Toda vez que los lobos mantienen el equilibrio en la naturaleza, son los guardianes del bosque y mantienen la salud, eh, no solo del ecosistema, sino de todas las poblaciones eh, silvestres, incluyendo venados y otras especies de las que se alimentan, lo que tiene un efecto positivo en el medio ambiente y sobre todo en especies que comparten este hábitat.
6: Así lo dijo el maestro Fernando Walsil director general de zoológicos y conservación de la fauna silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. En el lanzamiento de la campaña hashtag protege a la manada para salvar al lobo mexicano de la extinción. También destacó la importancia de los zoológicos para proteger a la fauna en peligro. Eh,
7: los zoológicos hoy en día constituyen eh, no nada más un lugar en donde se exhiben animales, sino un centro de conservación de la vida silvestre representan la última posibilidad de sobrevivencia para muchas especies que han perdido su hábitat allá afuera a lo ¿no? que a veces no nos damos cuenta y que se encuentran hoy en día en grave peligro de extinción un dato importante es que una cuarta parte de las especies que se alejaron de la extinción en los últimos años fue gracias a los zoológicos y por supuesto que el lobo mexicano es una de ellas
6: explicó que el zoológico San Juan de Aragón aportó uno de los tres únicos linajes o familias del lobo mexicano, fundamental para recuperar la genética de esta especie. La importancia de recuperarla es porque entre más variabilidad genética haya, se reducen las consecuencias de la endogamia y se incrementan las posibilidades de subsistencia de la especie, al combinar características y sistemas inmunológicos diferentes.
7: A lo largo de los años, los zoológicos de la Ciudad de México han aportado 41 camadas de lobos mexicanos con 183 crías en total. Han sido partícipes de este proceso, eh, que es a largo plazo, esta es una carrera de resistencia para lograr la conservación de especies. Actualmente, los tres zoológicos de la Ciudad de México cuentan con 22 lobos mexicanos y participamos en este esfuerzo de conservación junto con diversas instituciones. <música>
6: En la década de los 90, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inició el Programa de Acción para la Conservación del Lobo Mexicano, pero fue hasta 2011 que iniciaron las primeras liberaciones de lobos en las sierras de Chihuahua y Sonora, mismos que comenzaron a reproducirse en su hábitat natural. Por esta razón, en noviembre del 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, anunció que el lobo mexicano salía de la categoría Extinto en Estado Silvestre donde se creía desaparecido, para entrar a la categoría en peligro de extinción. Definiciones dictadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos esfuerzos pueden ser en vano si no se logra que la población entienda la relevancia de los lobos en su hábitat natural, pues los cazadores furtivos y los ganaderos son sus principales enemigos. Así lo explica José Eduardo Ponce, encargado del despacho de los temas de especies en riesgo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2: Llamamos incluso el síndrome de carpeucita roja, porque tiene esta imagen del lobo que es malo, que causa daños en los ecosistemas donde habitan, pero en realidad pues, ha sido el resultado de que tanta demanda que, que se tiene sobre los recursos naturales, pues, nos ha llevado a internarnos a los bosques y selvas de nuestro país a la casa de lobos, osos, pumas, jaguares. Entonces, cada vez más nosotros nos estamos metiendo a la casa de estos animales y son inevitables muchas veces los encuentros que se tienen con actividades productivas. Sin embargo, hay muchos ejemplos en el norte del país que hacen un buen manejo ganadero, lo que hace que se alejen, ¿no? que los animales no tengan un contacto tan directo con la vida silvestre.
6: En la conferencia, también estuvo presente la embajadora del Reino Unido en México, Corinne Robertson, quien destacó la importancia de fortalecer lazos entre los dos países a favor de la conservación de las especies.
8: Me gustaría enfatizar la importancia de la, la relación enorme entre la biodiversidad y el cambio climático. Y bueno, es momento de actuar uh, contra los impactos del incremento de la temperatura global. Y el reino va a ser anfitrión este año del de COP26, la Cumbre de Cambio Climático, en Glasgow de noviembre. Y bueno, es aún más importante que nunca que un país tan importante como México, rumbo a COP26, tome acciones con nosotros que colaboraremos juntos, las comunidades británicas y mexicanas, para enfrentar este desafío global.
6: La colaboración entre estas naciones se enriquece con la campaña Hashtag Protege a la Manada, convocada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, la Embajada del Reino Unido en México y el equipo de fútbol inglés Wolverhampton, en donde juega el futbolista mexicano Raúl Jiménez, imagen de la campaña que busca salvar al lobo mexicano de la extinción. Para mayor información, visita la página wwF.org org.mx para la ciencia que somos Liliana Morán
0: interesante el trabajo de Liliana, ¿no?
1: Sí, Lili es una buenaza. Y para ustedes, que también son unos buenazos que nos siguen, tenemos un ejemplar de regalo para ustedes. Este es un libro que se titula Lobo Gris Mexicano, Crónica de un Regreso Anunciado. Está escrito por varios autores, entre ellos José Francisco Bernal Stupen, Santiago Gilbert Isern, Angélica Narváez Casillas... Entre otros. Y para que ustedes se lo lleven, les vamos a pedir a todos nuestros radioescuchas que nos escriban a través de nuestras redes sociales o que nos llamen aquí a la cabina y nos digan por qué es importante la conservación de esta especie de lobo mexicano. Recuerden que en redes sociales estamos como en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y el teléfono en cabina, 56227324, 56227324, y en WhatsApp, 55 43 55436395. 93, 90, 95.
0: Entonces se lo vamos a dar al mejor el mejor mensaje. El mejor al, mensaje. ¿no? Así
1: es, no nada más el primero, sino el mejor. Así que hay muchas probabilidades de que se lo lleven.
0: Y la verdad es que vale la pena. Eh, creo que algo que vale la pena destacar es: no está salvado ya por completo el lobo mexicano. Aparte que hay unas, unas fotos increíbles en este libro. Eh, no está salvado por completo, simplemente cambió de categoría de lo que era casi extinto a. En peligro de extinción. Entonces, bueno, ahí hay un paso que se da, pero sí habla del interés de dos gobiernos. Hay que recordar incluso cuando eh, empezó todo este tema, también se hablaba por parte de investigadores de la UNAM del riesgo que representaba la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos, puesto que es un, una especie que vive justamente y que cruza de un lado a otro uh -huh. y él no entiende de migraciones en, en ese sentido. Entonces, eso también ha afectado, por supuesto, la supervivencia de este de este animal. Entonces,
1: y también, también recordar, te acuerdas, Ángela, hace ya varios años tuvimos un programa sobre la vaquita marina en el que los investigadores nos decían que México tiene una muy buena experiencia en la conservación de mamíferos que están ya rayando en la desaparición. Sí. Y que los han regresado a una situación de un poco menos riesgosa, entonces el lobo mexicano es un gran ejemplo de cómo el trabajo en conjunto hace que podamos seguir eh, teniendo ejemplares muy bien muy bien
0: bueno pues ejemplares del libro nada más hay uno entonces comuníquense y vamos rápidamente una pausa para continuar después hablando sobre los estudios biométricos sobre las, los registros biométricos y eh, esa base del tema ese base del tema sobre la mesa regresamos en un momento
2: Que sabes escalar las montañas Que recorres los caminos con paciencia Que conoces toda España Y vives bajo la influencia Tú que sabes lo que fueron los ochenta Te mereces todo lo que te pase Eres de la resistencia El cuchillo entre los dientes Ánimo, ánimo valiente
3: La, La ciencia que, que somos Iberoamérica al aire 2020, 100 años del nacimiento de Federico Fellini Constantemente Fellini rechazaba actores y actrices para sus películas porque no cumplían con características de sus personajes. En la película La Estrada, La Calle, por ejemplo, actuó su esposa. Este rasgo es resultado del proceso creativo de Fellini. El cine, en su mente, comenzaba por una conversación o detalle que llamara su atención. Luego... Desprendía un guión con personajes basados en personas que conocía y a quienes recurría como actores. De esta manera, no creaba personajes. Retrataba personas. Federico Fellini, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. La realidad... No Lo es creíble. No creíble. O es una credibilidad insoportable. Insoportable. Para digerirla mejor hay que mirarla. Mirarla desde el ángulo de la locura. De la locura. Lunes de Teatro de Radio Unam te invita a disfrutar de tres historias donde la locura es un punto de partida sin retorno. El rinoceronte. Alucinaciones en papel. De Kenia Castillo Mendoza. Todos los lunes de febrero a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Una delgada y borrosa línea que separa al mundo real del onírico. Radio UNAM. Experiencia sonora. Máximo ha muerto.
9: el entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas. Que en paz descanse.
6: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
3: Fue un joven decente. Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
2: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
1: Estamos de vuelta en La Ciencia que Somos para dar inicio a nuestra mesa del día de hoy. El tema de hoy, recuerden, son los datos biométricos. Biométricos. Mm. <ríe> y para darnos luz sobre este tema, tenemos aquí a nuestro invitado, el actuario Fabián Romo, quien es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Muchas gracias, Fabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Muchas por bien. estar muy bien, aquí. muy
11: bien. Gracias.
1: También tenemos vía telefónica al doctor Leopoldo Altamirano Robles, quien es licenciado en computación de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Ingeniería Eléctrica, especialidad en Computación e Investigador, titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en la Coordinación de Ciencias Computacionales. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Buen día a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ángel hablaba al inicio del programa sobre esta situación que ponemos nuestras huellas digitales, por ejemplo, en los dispositivos móviles para desbloquearlos. Que para Antes de ir a eso, mejor contextualicemos. ¿Qué es esto de la biometría? Fabián.
11: La biometría es en realidad todo una, un conjunto de... Eh, técnicas o procedimientos para el registro de datos asociados con lo que estamos constituidos como personas. Y bueno, no solamente las personas, también cualquier otro tipo de ser organismo. vivo, cualquier tipo de organismo. Eh, en el caso particular de los humanos, la biometría es todos aquellos datos que de alguna manera se pueden eso, medir, correlacionar en este caso con una representación discreta o numérica. Tal es el caso, por ejemplo, de las huellas digitales. En donde, por ponerlo como ejemplo, como lo decías, eh, puede haber de las huellas digitales, aunque dicen que no se repite ninguna, puede haber cosas demasiado parecidas. Pero a partir de diversas técnicas, identificar algo que se les reconoce como minucias o puntos clave mm. que establecen la diferencia entre una huella digital y otra. Pero en realidad es cualquier tipo de métrica que se hace sobre algún rasgo de un organismo biológico.
1: Podría ser también en el caso más común en los humanos el iris del ojo, eh, la forma de la cara. ¿Qué otros datos biométricos?
11: Prácticamente cualquiera, desde el tono de la piel, la constitución, nuestra eh, voz, la voz, el, cualquier fotografía, o sea, una imagen de, de nosotros, de nuestro rostro, parte de nuestro, de nuestro cuerpo, eh, por supuesto el ADN. Eh, todos esos son datos biométricos. Y algo muy importante es que se convierten esos datos biométricos en datos personales cuando se asocian directamente con un individuo.
0: Uh -huh. A mí me gustaría preguntarle también al doctor Leopoldo Altamirano, si nos remontamos un poquito a la historia, yo pensaría que cuando mi padre tenía que ir al banco... Eh, no tenía que poner su huella como ahora ya nos están pidiendo y no pude hacer un retiro el otro día porque había que hacer una cola de no sé cuánto una fila de no sé cuánto o no eh, no había estos accesos tal vez digitales a, a través del iris, o a través de la de la huella en fin este ¿cómo se fue dando la necesidad a lo largo de las décadas de las últimas décadas de ir implementando este tipo de datos biométricos por cuestiones de seguridad, de identificación, de no duplicidad, en fin, ¿qué fue lo que fue llevando a, al desarrollo de estas tecnologías?
12: Sí, eh, bueno, te, te comento Ángel que la eh, historia es larga, pero para resumirla, todos nos acordará que hay un poco todavía que firmábamos con lápiz sobre los documentos en el banco. ¿no? Sí. El problema de esto es que era muy, es muy propenso a que alguien copia la firma y, y cuando digo copiar es que la dibuje y entonces uh -huh. resulta que ya tenemos un montón de documentos firmados por nosotros y que nunca lo hicimos ¿no? uh -huh. entonces, para tratar de resolver este problema y otros empieza a introducirse en la parte electrónica eh, recordarán también que hubo un tipo que se pusieron de moda las palmas electrónicas en las cuales pintaban pero además iban dando los puntos que formaban la firma y eso se empezó a guardar en dispositivos electrónicos... ...no obstante, bueno, pues también es propenso... A, ...a muchos errores de identificación... Eh, ...y de ahí, bueno, vamos a saltar... ...a alguna llave que tuviéramos propia... ...y que nunca se nos perdía... ...y en este caso, como eh, comentaba Fabián... ...pues son los elementos... ...naturales que tenemos en el cuerpo... No. O sea, los, los, ...la parte biométrica, ¿no?... Uh -huh. ...entonces a tratar de introducir... ...una llave personal... ...en un método, método electrónico empieza a desarrollarse toda la biometría que actualmente conocemos.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, ustedes dos pertenecen a áreas que tienen que ver con la computación y suena muy lógico que en el caso de biometría lo relacionemos con sistemas computacionales, porque por ejemplo en las películas hemos visto cómo reconocen a los villanos o a los superhéroes a través de su iris, etcétera. Pero podríamos echarnos un paso para atrás y si en realidad esto le compete a la estadística y a la matemática. Porque, Fabián, porque este es un tema? que a los matemáticos y a los estadísticos y a los actuarios como tú, a las personas que se dedican a las matemáticas puras, les compete.
11: Porque en realidad es una combinación de factores eh, que están asociados ante todo con términos de seguridad. Eh, el, por ejemplo, el encriptamiento de cualquier tipo de información está vinculado estrechamente con una disciplina matemática. Eh, encriptar, guardar secretos numéricamente hablando... Eh, para eso es muy práctico precisamente todos los datos que provienen de la biometría, porque todas esas combinaciones, por ejemplo, en el caso de una huella digital o de un iris, o incluso de la secuenciación del ADN, eh, son elementos identificadores clave. Como lo mencionaba el doctor, a través de esta historia de la evolución de, la, de los patrones de identificación o validación, recuerden que siempre el, el ser humano lo que ha buscado es identificarse a través o bien de lo que uno sabe, como puede ser... Eh, un número de identificación personal, uh -huh. una contraseña, un password que a su vez se encripta para que a pesar de que una persona lo sepa, cuando ustedes entran a un servicio bancario en línea, por ejemplo, algún hacker que esté tratando de robar la información no puede identificar su contraseña en tránsito porque ha uh -huh. encriptado. Hacer ese encriptamiento implica un algoritmo matemático
5: uh -huh.
11: y es, hay muchos, muchas muchos tipos de algoritmos matemáticos que encriptan, algunos más complejos, otros más sencillos. Y es todo un reto realmente resguardar información. Para concluir, el otro tipo de, de dato importante es no solamente lo que uno eh, sabe, sino también lo que uno es. Y ese es el campo de la biometría la identificación a partir de lo que lo constituye a uno. Existe una tercera forma de identificación que es por un tercer confiable. Alguien que dice quién soy yo. Uh -huh. Cuando todos esos factores ¿Cómo se combinan como como una identificación. Uh -huh. Ah, ok. Una identificación como la del INE que o la
1: fe de que sí soy Exacto.
11: Yo. Alguien está diciendo, en efecto esta persona es quien dice ser y aquí yo le di esta identificación. Aparte de su dato biométrico, como puede ser su fotografía o su huella digital, que es por lo que él es. Uh -huh y por lo que sabe, que significa, por ejemplo, su firma, porque ah. se supone que es el que sabe hacer la firma. Pero muchas uh -huh. veces el saberlo nos lo pueden, como mencionaba el doctor, falsificar, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Eh, doctor, en el caso de... de la estamos hablando de, con nuestros dos invitados, el actuario Fabián Romo, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, de GETIC, y también con el doctor Leopoldo Altamirano de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, eh, estudió en la Universidad Autónoma de Puebla y ahora en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, allá en, en, en Puebla, ¿verdad? También. Eh, en el caso de... Estamos hablando de, de los del uso de los datos biométricos para cuestiones de seguridad, principalmente, que es donde estamos más familiarizados. ¿Hay otro tipo de usos que... que que nos puedan servir con esta con estas técnicas
12: bueno, la, la, como como tú comentas decir, el, la aplicación principal es la identificación ¿no? decir que yo soy yo con con algo que, que mi cuerpo lo tiene ¿no? uh -huh. eh, al, al considerarlo como una llave puede servir para un montón de cosas ¿no? eh, decir que, que soy yo pero también con ese decir yo darme acceso a muchos servicios es clásico ahora que ya las, las tabletas tengan la identificación de rostro, eh, los teléfonos también, además del de huella, que por cierto el de huella, entre paréntesis, es la probabilidad de que lo reconozcan a uno con su huella, o no, al revés, la probabilidad de que falseen mi huella es muy, mucho más alta que el rostro,
5: mm. o
12: que el iris, ¿no? Entonces por eso se han buscado otros biométricos. Y bueno, a través de, de esos biométricos, de esas llaves, eh, nos identifica y nos da acceso a muchos servicios, ¿no? eh, desde entrar en la compu hasta accesar cuentas de bancos, hacer una transferencia, etc. ¿no? Entonces, las aplicaciones son muchas y se van extendiendo cada vez más.
0: Pero, pero ahí estamos hablando nuevamente de cuestiones de seguridad. También a mí me gustaría saber si hay otro tipo de usos, es decir... Yo, no sé, sufro un accidente, no traigo identificación, me llevan a un hospital. ¿Puede haber algún tipo de servicio que, que se pueda detectar a partir de una base de datos de, de estos estudios o de estos datos biométricos?
12: Sí, definitivamente. Eh, nosotros hemos desarrollado acá en INAOE algoritmos para reconocimiento de huellas palmaras. ¿no? Entonces, suponiendo que uno tenga un accidente, está un inconsciente, lo llevan a un hospital... Si tuviera dado realmente el servicio, eh, un, un doctor, un médico, me pone la huella en, el, en la, la, la mano en el detector de escáner de huellas y con eso identifico, me identifican. Y si tuviera todo mi eh, registro electrónico médico en la computadora pues lo traen. ¿no? Si necesitaba yo de hablar, tendrían toda mi historia, ¿no? Eso suena un poquito de película, pero está muy cercano a que eso pase.
1: Ahora, me quiero ir acercando para ir al final, terminar con la computación cuántica por todas estas cosas de la identificación de personas, pero antes quiero quedarme un poquito antes en el camino y preguntarte, Fabián, me da la impresión entonces, dime si estoy en lo incorrecto, ¿qué datos biométricos han existido desde que la humanidad es humanidad y que han buscado identificarse las personas? Porque siempre hacemos garabatos o siempre hay una manera de identificarnos. Me haces pensar que hasta nuestro nombre es un dato... ¿Biométrico podría ser? No, porque no representa nuestra biología, ¿no? Solamente es nuestra identidad. Pero entonces significa... las pinturas rupestres a lo mejor, sí. <ríe> Por ejemplo, el dejar las huellas y pintar nuestras manos podría uh -huh. ser un dato biométrico, ¿no? Nos daba cuenta de qué tamaños tenían, por ejemplo, los humanos antes. ¿no? En fin, me hace pensar que nuestros sistemas de, de medirnos, de biometría, se han sofisticado más bien. No es tanto que hayan aparecido de repente, sino que han evolucionado. En este caso me hace recordar, por ejemplo, el Ten year Challenge que salió hace poco en redes sociales y que estuvo asociado con que se lanzó una campaña que decía esto es muy probable que alguien lo haya lanzado, probablemente Facebook, para empezar a sofisticar un algoritmo que les permita predecir a las personas cómo, no nada más cómo van a envejecer, sino cómo van a lucir en caso de que tengamos una foto vieja de ellas uh -huh. y poder identificar personas potencialmente peligrosas o incluso que los, nos, los gobiernos nos empiecen a identificar en manifestaciones, etcétera. Muy en, en sintonía de la pregunta que hizo Ángel, ¿cuáles son las implicaciones de que esta sofisticación de los datos biométricos estén siendo una realidad?
11: A ver, aquí es una combinación de muchas cosas. El tema es bastante amplio. En primer lugar, sí, indiscutiblemente la humanidad siempre ha buscado de alguna forma registrar su actividad sobre el planeta. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es parametrizable. Y esto también va relacionado con la pregunta anterior que me hiciste. Precisamente las personas que nos dedicamos a la parte de matemática y computacional creamos modelos matemáticos de todo. El ser humano por sí mismo es un modelo matemático, muy complejo, pero todo, su andar, su respirar, las preferencias, las redes sociales, con todo, quien, es todo es medible, todo es parametrizable sí. y todo se puede llevar a una representación numérica. Incluso dicen algunas personas todavía muy románticas que los sentimientos no, pero podremos demostrar que eso sí se puede hacer.
1: Tenías en que mí. ser actuario. Entonces, eh,
11: pero, pero todo, todo es numérico. Y esto precisamente con la combinación de nuevas tecnologías, la, la ubicuidad del cómputo, la ubicuidad de las redes... Nada menos, el mejor ejemplo de esto que estás mencionando lo vamos a ver ahora en las Olimpiadas de Tokio. Es lo que prometen los japoneses.
0: Si es que se llevan a cabo, ¿verdad? Eh,
11: es correcto. Depende de qué pasa con el coronavirus, pero una de ellas es... Tiene
1: como... 2% de mortalidad.
11: <risa> Hay más mortalidad por otros sí, ámbitos. exacto.
1: La gente se muere más por la influenza.
11: Es correcto. Y uno de los detalles es, en estos juegos que dicen que son los primeros de, del futuro, no son los primeros de la era moderna, sino los primeros del futuro, es que todo es... Regido, al parecer, por inteligencia artificial. Incluso el rendimiento de los atletas, la medición de la velocidad, eh, identificar hasta... Están presumiendo que pueden identificar, por ejemplo, si un atleta, de acuerdo a su historial deportivo, realmente se dopó o no. Tan solo por el análisis que van a hacer del, de sus movimientos, de su rendimiento, etcétera, etcétera, antes de meterse con su química. Finalizando con la respuesta a la pregunta, sin lugar a dudas, la combinación y esas simbiosis esa de inteligencia artificial, machine learning, big data, o sea, todas estas nuevas tecnologías, y por supuesto internet de las cosas, la inteligencia en el todo, en donde nuestros dispositivos nos miden todo el tiempo, yo soy un esclavo de mi teléfono, no tanto por el teléfono, sino porque con el reloj inteligente mide mi rendimiento físico. Entonces sé cuántas calorías consumo en el ejercicio, o, o, que debo de moverme, etcétera, etcétera. Entonces lo vemos en todos lados como algo ya típico y que son dispositivos que de alguna manera en el lado benevolente de la historia lo que estamos buscando es mejorar nuestras condiciones de vida. En el lado no tan bueno, sí, significaría este Big Brother de Orwell en donde Exacto. nos están analizando hasta por debajo de las muelas. Hasta muebles.
1: si roncamos en las noches.
11: Correcto.
0: Exacto. Volviendo con el doctor eh, Leopoldo Altamirano que, que está enlazado con nosotros en Puebla yo le preguntaría también, doctor eh, en México, desde su óptica, no por estar en el INAO, pero desde su óptica, ¿cómo hemos evolucionado en este terreno? Pues sabemos que hay, hay países que han trabajado mucho más en todo esto de lo que es los registros eh, biométricos, pero ¿cómo hemos evolucionado? y también esto nos da un poquito pie a platicar incluso de cómo cómo se han ido tomando algunas medidas en otros países de la región en otros países de América Latina pero desde el punto de vista de usted ¿cuál ha sido el avance en la evolución de esta, de esta tecnología?
12: Sí, yo lo diría en, en dos aspectos uno como consumidores de tecnología y otro como desarrolladores e inventores de la tecnología uh -huh. pues como consumidores hemos sido buenos eh, yo recuerdo hace ...quince años que trabajamos con... ...Materia Superior de la Federación, con Gobernación... Eh, ...ya había un sistema... ...biométrico... ...que tomaba la huella y con eso... ...se hacían pues, diferentes identificaciones... ...como... ...una parte de la... de la nacimiento, etcétera, ¿no? Y, y se tenía que contratar una empresa francesa... ¿no? ...a la cual se le pagaban muchos millones... ...por su sistema, ¿no? Entonces, eh, eso pasó de 15 años... Eh, lo que quiere decir que consumimos bien la tecnología. ¿no? En, 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 recuerdo en aquel momento que pro, pro, si propusimos nosotros que se usara el, el iris como un indicador biométrico para toda la población de México. Eh, no nos hicieron caso, pero el SAT sí nos hizo caso, y por eso ahora en el SAT hay, se, se toma el iris. ¿no? no sé si ya se va a dejar de hacer o no, pero esa es una de las consecuencias. ¿no? Entonces, como consumidores, muy bien, hagamos mucho dinero también, y, y del otro lado, como desarrolladores, pues yo puedo decir que muy pobres. ¿no? En México todavía no tenemos sistemas mexicanos que estén funcionando para hacer una identificación de personas, y no te digo de cien o de mil, sino de millones. ¿no? Se requiere, además del algoritmo, del software, toda la parte computacional para que eso pase. Y, por ejemplo, cuando regresamos de un viaje a la tecnología y pasamos por el aeropuerto, que cuando pongamos nuestro pasaporte no pase más de cinco segundos que es nuestra paciencia máxima para que nos diga si eres o no eres y puedes pasar entonces pues eso un si mexicano todavía no es y ahí creo que sí vamos muy atrasados ¿no? sí.
1: sin, sin duda el tema de la regulación es un es muy importante y si vamos retrasados son muy malas noticias porque lo que, que quisiera preguntarles ahora es lo que les a, 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 les dije antes con la computación cuántica Que en 2019 comenzó a ser un tema en el mundo Esta revolución que se está dando Y una de las promesas que está otorgando la computación cuántica Es una protección mucho más grande de nuestra identidad Sobre todo en transacciones, como tú decías, bancarias Pero en realidad de todo tipo En nuestro manejo de la información Nuestra posición en el mundo cibernético, sobre todo Fabián, por favor Explícanos, ¿qué es esto de las promesas que da la computación cuántica? ¿Por qué es importante para la biometría? ¿Y qué beneficios vamos a obtener de esta revolución cuántica?
11: Bueno, básicamente radica lo siguiente. El cómputo cuántico, una de sus principales promesas es una capacidad de procesamiento de información. Es difícil de mencionarlo en millones. O sea, es una cantidad exponencial de veces superior a al cómputo que conocemos hoy en día. Sí,
1: la, la razón no nos alcanza. El, para se, se
11: miden exponentes, no es en multiplicaciones, sino es realmente potencias de... Eh, ahora bien, la, el cómputo cuántico hasta ahorita, que es totalmente embrionario, o sea, está apenas en sus inicios, ya hay computadoras cuánticas, eh, no utilizan bits, utilizan qubits, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiere decir esto y para no, no distraer demasiado nuestro auditorio sobre el tema en términos demasiado técnicos es que una computadora cuántica ni siquiera nos ponemos, podemos comunicar directamente con ella. Necesitamos de supercomputadoras para interpretar los resultados de una computadora cuántica. Pero para ponerlo en perspectiva, una computadora cuántica puede hoy por hoy romper un código de seguridad que a una supercomputadora le tomaría varios años en, en fracciones de segundo. Uh -huh. eh, a la inversa, lo que implica es que, por supuesto, los algoritmos para la protección de datos van a ser mucho más sofisticados al ser elaborados y procesados por una computadora cuántica que por una computadora convencional. Esto implica hacer nuevas investigaciones, abre totalmente ramas de conocimiento y de investigación matemática, científica, en la creación de nuevos algoritmos que consideren precisamente las capacidades del cómputo cuántico para encriptar la información. Y, por supuesto, eh, como todo lo, lo que es en materia de tecnología, son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la uh -huh. parte tan positiva de proteger de mejor manera nuestros datos, de resguardarlos en bóvedas digitales mucho más sofisticadas, incluso en elevar todo lo que conocemos ahora como patrimonio digital y soberanía de datos, uh -huh. que es algo que se está discutiendo mucho en, en, en los países de Latinoamérica, particularmente en el nuestro, pero que eh, tiene que ver con la protección y la preservación de lo que nuestras culturas y nuestras sociedades y desde los individuos hemos producido y somos en el ámbito digital. Eh, creo que en ese sentido, pues el cómputo cuántico establece una promesa muy interesante en cuanto a esa sofisticación de protección de datos.
0: Sobre eso quiere agregar algo más, doctor Leopoldo? Sí, eh, eh,
12: la computación cuántica es una oportunidad, pero es una amenaza también, como lo comenta Fabián, cómo se pueden desarrollar nuevos algoritmos. Para, para guardar cosas, para encriptar, pero tenemos que estar preparados para el momento en el cual la computadora cuántica esté del lado de los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque la van a usar para para encriptar eh, nuestros datos y entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Ya ahora hay una rama muy grande de una tendencia que empieza a desarrollar algoritmos de encriptamiento postcuántico, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a proteger? Y ahí yo creo que es una buena oportunidad para México,
0: Bien, pues para Voy a recordarle al público nuestras vías de contacto para que puedan también participar con nosotros en esta mesa. El teléfono en cabina es el 5622-7324, el WhatsApp 5543.com. 639095, en donde también hemos estado ya recibiendo varios mensajes sobre el tema del lobo mexicano. Sí, muy buenas. En un momento más lo vamos a, a leer. Recuerden que les hicimos esa invitación para que tengan este libro, eh, que está precioso realmente. En las redes sociales, en Facebook, la Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Estamos conversando con el actuario Fabián Romo, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM de GETIC, y con, con el doctor Leopoldo Altamirano quien es eh, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Bueno, eh, eh, veíamos también, y eh, quedó por ahí pendiente también hablar, eh, Fabián, de, de lo que representa eh, este avance en América Latina. Quisiéramos conocer un poquito cuáles son los usos que ya se le está dando más o menos a, a este recurso, algunos incluso mucho más eh, orientados a cuestiones hasta de vialidad, como el caso de Brasil. Pero bueno, que tú nos cuentes un poco de,
11: de eso. Muchos de los aspectos tienen que ver precisamente con, eh, por ejemplo, el manejo de multitudes, el control de tráfico, en efecto, por la identificación de patrones de comportamiento, eh, este, incluso de desplazamiento de las personas. En efecto, Brasil, eh, Chile y Argentina son de los tres países que han implementado más eh, tecnologías de biometría o de análisis biométrico de patrones. Hay otra muy importante que tiene que ver, como lo mencionaba el doctor en su momento, también aquí participamos en la UNAM para la identificación de las personas, por ejemplo, en cuestiones forenses, eh, o sea, no solamente para acceder a algún sistema, sino también, por ejemplo, para protección de la salud. Y todo lo que tiene que ver con eh, eh, expediente clínico. Uh -huh. En nuestro país ya hay muchos datos que son captados por diversos dispositivos y sensores y que ya institutos nacionales de salud, como el de psiquiatría, este, eh, cancerología, etc., eh, guardan de manera digital estos datos biométricos para dar un seguimiento a eh, la, la, pues al avance del cuidado de la salud de las personas. Uh -huh.
1: Sin duda. Para terminar, doctor Leopoldo, yo le quisiera... Ya nos dio luz sobre este tema de la regulación, pero ¿cuál debería ser el siguiente paso, aunado a lo que acaba de decir Fabián, que debería dar el gobierno de México para regular todos nuestros datos biométricos? Biométricos, Todo el programa lo he dicho mal.
12: Claro. Eh, yo creo que no hay una una legislación de actualizar en, en toda la parte de biometría. Si tenemos eh, pues eh, leyes, yo le podría decir generales que, que nos regulan, pero cada vez va volviendo más complicado porque, como comenta Fabián, eh, cada vez se, se incorporan más en la parte biométrica nuevos rasgos, ¿no? Yo puedo recordar que hace poco vino la papá de eh, tomar las venas de la mano como un dato biométrico. Ventaja de eso es que nos pueden cambiar, nos pueden alterar, etcétera, ¿no? Y seguramente en nuestra legislación no hay nada al respecto, ¿no? Uh -huh. Tampoco... En, en cómo las almacenamos, cómo las transmitimos, cómo podemos accesarlas, porque si no podemos accesarlas, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, ya hay un trabajo muy grande por, por hacer ahí, ¿no? Sobre todo que viene de la computación cuántica y nos va a romper todos los esquemas uh -huh. que tenemos de, de seguridad. Entonces, sí convendría eh, ponernos al día en, en esa legislación. Claro.
1: Sí, sin duda este tema da para muchísimo sí. nos quedamos todavía con todo lo que la genómica también va a empezar a, a otorgar, entonces sin duda va para muchas, muchas mesas y les agradecemos mucho por habernos introducido en este tema. Al actuario Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. muchas gracias. Gracias a ustedes. Al doctor Leopoldo Altamirano Robles quien es investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del INAOE en la Coordinación de ciencias computacionales. Muchas gracias, doctor. Muchas
0: gracias, Ángel. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos rápidamente un poquito de música. Seguimos escuchando a este grupo. León es Benavente. León Benavente. Y ahora, Gloria.
2: Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro de noche entré en el bar de la esquina bebí con una compañera de mi antigua oficina ¿Tú crees que estoy loca? me dijo mientras reía y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros lamiéndonos las heridas justo después de corrernos fue como su una
3: novia. ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
0: Continuamos en la ciencia que somos. Recuerden que les ofrecimos un ejemplar del libro que ya se lo llevaron. El, ya, no, no se lo han llevado el, el público. De margen, se lo llevaron de aquí de la cabina, sobre el lobo mexicano eh, eh, que estamos obsequiando. Hay solamente un ejemplar y hay muchos mensajes que se están... Eh, recibiendo en el Facebook la ciencia que somos y en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y Acerca de cuál es la, la propuesta más importante, vamos a escoger la, la que nos parezca más completa de qué hacer para preservar esa especie Pero ya está con nosotros aquí la querida Gloria Balek, ella es jefa de redacción de la revista ¿Cómo ves? Desde hace muchos tal?
9: años Sí, pues desde que empezó la revista hace casi aquí 22 estamos años, Sí, ¿no? casi 22
1: años <ríe> Muchísimo
9: Gracias. gusto estar con ustedes.
1: Gracias por estar con nosotros, Gloria. Cuéntanos qué trae la revista, como ves, del mes de febrero.
9: Bueno, como siempre, es muy interesante todo lo que trae nuestra revista. <risa> no muy interesante eso. <risa> <risa> es eh, bellísima esta revista, ah, bueno. porque además <risa> habla de la gran mancha de Júpiter, nuestro Ajá. gran planeta del sistema solar, que bueno, todo lo hace grande, todo lo que sucede en Júpiter es inmenso, enorme, y es un artículo muy lindo que además nos enseña mucho sobre nuestro sistema solar y lo que está pasando. En, en nuestros astros, en nuestros planetas y, bueno, en el universo.
0: ¿Y si está desapareciendo?
9: La Gran Mancha sí, sí, sí. Y esto eh, en, muestra muchas cosas también para otras áreas de la ciencia y de la, y de la astronomía. Uh -huh. Entonces es un artículo que puede servirnos incluso para los profesores de física uh -huh. y de astronomía también, de, de licenciatura.
1: Supongo que en el artículo nos explican por qué está desapareciendo esta mancha, mancha que es descriptiva de Júpiter, sí, es característica. Sí,
9: bueno, lo que se sabe, lo que se sabe hasta ahora y cómo se está midiendo y todo. Pero además en este número tenemos otros artículos bellísimos, uno también sobre las abejas y lo que significa... Que, la, que las abejas africanas estén en nuestros países y estén en México y cómo ayudan también pues, a la ciencia y cómo está desapareciendo, este pues, nuestras abejas, nuestras sí. abejas este, nativas. Entonces, es muy interesante también el artículo. Uh -huh. También tenemos, nunca hablamos aquí, por ejemplo, eh, nunca hablas tú de nuestras secciones fijas. Oh, tenemos una uh -huh. sección que es el, ¿quién, la, eh, la es sección que apenas, ¿Quién a es? A veces
0: nos vamos muy rápido y ya sí, no Sí,
9: pero bueno, la sección ¿Quién es? Siempre tratamos de mostrar lo que hacen nuestros científicos y la maravilla de las cosas que, que, que investigan. Es una sección que está dedicada a los jóvenes para que exploren distintas áreas de la ciencia. Y sobre todo, tratamos de entrevistar investigadores científicos que estén fascinados con lo que hacen. Que y... se, les apasione lo que hacen. En este número tenemos a una neuróloga uh -huh. que además trabaja eh, aspectos importantísimos que tienen que ver con enfermedades actuales y que cada vez son más comunes, como la esclerosis múltiple, el artritis reumatoide, el lupus, uh -huh. o sea, enfermedades que tienen que ver con reumatología y con neurología. Uh -huh. Y además, bueno, muestra a, a nuestros lectores, que son los jóvenes, pues lo fascinante que es incursionar en estas áreas de la ciencia. O sea, porque una neuróloga es feliz con lo que hace? porque un botánico se fascina con su trabajo? ¿Por qué escogieron esos, esas áreas de la ciencia y cómo viven? Además es divino porque de repente les preguntamos cuál es su ciudad preferida y muchos dicen que la Ciudad de México. Yo padezco la Ciudad de México, pero hay que disfrutar la Ciudad de México. Por
1: supuesto. Sin, sin duda es una gran sección para despertar vocaciones en los lectores que comentas que son los jóvenes. Otra de las secciones que son de cajón son las recomendaciones que ustedes hacen y ustedes también hacen recomendaciones de libros. sí Y tú haces una recomendación de un libro que es Retrato de la Creatividad. Cuéntanos de qué va este libro.
9: Bueno, lo más chistoso de este libro es que me lo regaló un alumno. Al que le di Periodismo y Creatividad uh -huh. en el posgrado de Ciencias Políticas. Y me encantó el libro porque es un estudio, el autor hace una selección de seis o siete grandes genios, grandes seres creativos, y a partir de sus personalidades y de sus aportaciones a la ciencia, uh -huh. describe lo que es ser creativo. Porque además no hay nada más difícil de describir que la creatividad.
1: Hay, no hay una fórmula. Supongo que todos en nuestra personal y justa medida somos creativos. Por
9: supuesto. Además, todos somos potencialmente creativos.
1: Claro. Entonces,
9: lo importante es que sí podemos desarrollar esta creatividad. Es un músculo. Sí, po claro. Es como un músculo. Sería, es, es, o sea, la tenemos que alimentar. Mm. Y yo siempre les digo a mis alumnos que lo primero, hay ante todo, es que no hay que perder la capacidad de asombro. Mm. Si conservas la capacidad de asombro de los niños siendo adulto, ya lo hiciste.
1: Y la capacidad crítica yo agregaría también, ¿no? Por
9: supuesto, porque tienes que tener capacidad de asombro para buscar y encontrar los problemas. Yo siempre les digo que el, un problema no lo, no lo cachas y lo, y lo atrapas, sino que tú lo creas. O sea, tú creas los problemas de investigación y a partir de ahí Preguntas llegas de a las respuestas. ¿no? Claro, a, a partir de ahí llegas a las respuestas. Por supuesto. Entonces es un libro interesante que recomiendo a todos porque te da las características de estos grandes seres creativos y a partir de ahí... Te identificas con algunas Obviamente uh -huh. no con todas
5: Ojalá,
0: Pero te identificas uh -huh.
9: con algunas Y puedes desarrollar otras
0: Sí. Cuéntanos también del artículo este sobre los cetáceos
9: ¡Ay, está Apá. hermoso! Y eso
0: sirve para invitar al público a que visite La, la estupenda sala sobre el océano Del que el hay, océano que, que además en el, en el próximo
9: número <coughs> Espero publiquemos una nota sobre el nido de las tortugas Bien. Que está hermoso y está en esa sala Hay muchas uh -huh. cosas en esa sala interesantísimas Pero esto de los cetáceos Es lindísimo porque es cómo afecta el ruido a los cetáceos, uh -huh. ¿sí? O sea, cómo afectamos absolutamente con todo lo que lo que ocasionamos a los cetáceos. No se había estudiado mucho este, esta parte, pero ahora se está descubriendo que realmente se afectas. Acabo de ver antier una nota sobre eh, un autor, un pianista que le daba un concierto a los elefantes. Uh -huh. Ah, claro. No sé si la vieron. Sí, por supuesto. Entonces, es increíble cómo podemos afectar a los otros seres vivos con la música, uh -huh. Con el ruido, que es un desastre a veces, pero la música, por ejemplo, podría ser algo que alentaría a lo mejor o, o haría felices a los cetáceos, ¿no?
0: O sea, que es una contaminación Acústica. sonora que estamos eh, ocasionando también para los animales. Por supuesto,
9: mar. por supuesto. Entonces, uh -huh. tenemos que tener cuidado en eso también. De repente, somos muy ególatras y nos centramos nada más en nosotros, en los seres humanos, uh -huh. y descuidamos esa parte. ¿No?
0: Pues es un un gran menú el que ofrece esta revista, como ves, del mes de febrero. Eh, Hay
9: otro, si me permites, muy buen artículo, ¿Sí? que es La Tierra Vista con un clic. O sea, cómo podemos ver la Tierra y un laboratorio que recibe y analiza las imágenes y datos satelitales de Latinoamérica, sobre todo. Ese artículo es muy interesante también en cómo ves.
1: Sin duda, siempre como ves nos sorprende con muchos temas fascinantes, con información basada en evidencia que resulta también asombrosa. Y sin duda, también se pueden meter en internet a revisar los contenidos, no nada más si la quieren buscar física, sino también. A las personas que no pueden Digital. acceder a ella de manera física, pueden acceder a ella a través de la página de internet de como Ves y también de redes sociales de Cómo Ves.
9: Sí, claro que sí, los invitamos a todos a que lean este número de como Ves y todos los números
1: anteriores y los que y los que quedan, los futuros. Sí. Muy Gloria Valek, jefa de redacción de la revista ¿cómo ves? como Gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a ustedes, ha sido un gusto Gracias
0: Bueno, vamos rápidamente a escuchar eh, una cápsula que ha preparado la producción Que se llama Corazón Eléctrico Y volvemos ahora sí para leer los mensajes En torno al lobo Al lobo Eh Mexicano, Mexicano. Recuerda, Tenemos 10 ejemplares ¿Verdad? De la revista sí. ¿Cómo ves? Para poder obsequiar El que diga yo quiero Ahí sí no importa Lo que, <risa> lo que nos, nos contesten con, Nos Con que digan su nombre Y por supuesto Vale mucho la pena Le vamos a regalar La de febrero Y la de enero también. Muy bien
7: En la temporada pasada De Black Lightning Necesito Que encuentres a Black Lightning Finalice El proyecto En el que trabajaba Antes de salir herido tengo la luz
3: verde. Yo tengo tu luz verde.
8: No serás Black Lightning <risa> ni Pikachu, pero tus latidos se deben a impulsos eléctricos que viajan por el corazón. Las cámaras del corazón formadas por dos aurículas y dos ventrículos trabajan en conjunto contrayéndose y relajándose para bombear la sangre. Esta acción coordinada se debe a las señales eléctricas que produce el corazón. El sistema eléctrico de tu corazón es la fuente de poder que lo hace latir. Sin su sistema eléctrico, el corazón no podría bombear la sangre. Si la sangre no circula, el organismo no recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita. Es más, si se detiene el flujo sanguíneo al cerebro, la persona pierde la conciencia en cuestión de segundos y puede morir en unos cuantos minutos. Cuando se interrumpe el ritmo natural del corazón, se produce una fibrilación. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente y es responsable de dos de cada 10 casos de accidentes cerebrovasculares. La fibrilación sucede cuando hay un trastorno en la generación o en la propagación del impulso eléctrico del corazón y provoca ondas eléctricas irregulares. El problema es que hasta 10% de los pacientes no sabe que tiene fibrilación auricular, sino hasta después de sufrir el accidente cerebrovascular. Aunque la fibrilación puede surgir de un problema congénito, el riesgo de desarrollar este padecimiento aumenta con la edad pero también por la obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Presione el botón de tratamiento. Tratamiento
3: realizado.
8: Seguramente has visto en cualquier programa sobre médicos que aplican un choque eléctrico al paciente con paro cardíaco. Este método se llama desfibrilación y aunque no es milagroso, sí resulta eficaz para revertir algunos trastornos del ritmo cardíaco. Pero para evitar esos extremos, un electrocardiograma puede identificar una posible fibrilación, que en algunos casos se contrarresta colocando un marcapasos artificial o un desfibrilador implantable, que pueden reorganizar los impulsos eléctricos del corazón normalizando su ritmo. Desde luego, nunca está de más practicar ejercicio y tener una dieta sana. Por ejemplo, un estudio español de largo plazo encontró que consumir aceite de olivo virgen junto con la ya famosa dieta mediterránea puede reducir en más de 30% el peligro de sufrir fibrilación auricular.
0: Muchas gracias, muchas gracias a quienes están comunicando, solicitando la revista Como Ves. Queríamos decirles que también sobre este tema que abordamos en la mesa, sobre la mesa de, la, de los estudios biométricos, hay un artículo en la revista Como Ves, lo pueden encontrar en línea, se llama El reinado de la biometría, está en el número 104, un artículo de Juan Carlos Martínez de hace ya algunos años, pero ahí está. Y le, y le quiero decir a, a Alice que dice, eh, que quiere una revista, dice... Quiera los dos ejemplares, me muero de ganas. Por favor, no nada más. No te mueras. No, no, no. no, no está muy bien. Se los vamos a dar. Claro que sí. Y eh, también eh, en un momento más leemos ya los, los mensajes sobre el lobo, sobre el lobo mexicano. Verónica Ortiz Herrera que también nos solicita la revista de enero y de febrero. Pero ya está, ya está nuestra siguiente invitada enlazada. Sophie.
1: Así es, tenemos en la vía telefónica a la doctora Susana López Chaterrón, charretón, charretón, quien charretón. es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Cuernavaca, y doctora honoris causa del Sistema Universitario Jesuita. Hola doctora, ¿cómo le va de nuevo? Hola, ¿cómo están? Gracias por volver a estar con nosotros. Un gusto.
0: Eh, de una semana para acá, ¿cómo ha evolucionado el tema? Eh, eh, la semana pasada pudimos conversar con usted en torno al, al tema del coronavirus y ¿cómo ha visto la evolución de este, de este virus? Y también queremos hablar con usted acerca de cuál es el protocolo que se sigue para el desarrollo de una posible vacuna. Sí, muy bien, pues
10: como ustedes habrán visto en las noticias... Eh, sí ha aumentado el número de casos, principalmente en China. Uh -huh. El último reporte del, de la OMS es que ya han aparecido 31.000 casos uh -huh. y eh, también ya hay casos en 25 países, aunque el 99% de los casos sigue siendo en China y solo un muy pequeño porcentaje eh, está en varios países. También lo que sí se puede observar ya con estos números es que el porcentaje de, mor de muerte que causa esta infección se mantiene en el 2%, lo que habla de que si sí se causa una, es una enfermedad grave, pero no tan alarmante. Uh -huh. Comparando, por ejemplo, con el virus del SARS, que causa el 10% de la muerte, o el virus del MERS, que se sabe que llega hasta 35% de muertes. Uh -huh. Entonces estamos ante estos números en este momento. En México todavía no tenemos casos confirmados y pues básicamente seguimos
1: así. Doctora, también esta semana eh, tra eh, fue noticia que la Organización Mundial de la Salud habló de una infodemia. Esto tiene que ver con noticias que han estado inundando los medios de comunicación y que parece que más bien están exponenciando este miedo. Eh, más que estar dando información basada en evidencia. ¿Nos podría contar un poco también de esto que está sucediendo con la información que se está difundiendo?
10: Sí, este ya es un término muy interesante porque justamente ahora que tenemos esta facilidad de acceder a redes sociales, Twitter, Facebook, ahora se difunden las noticias eh, fácilmente y entonces lo que lo que está pasando es que pues quien quiere escribe sin, sin ser una, una fuente autorizada. Y eso, pues, lo que tenemos que aprender es a, a escoger las páginas que leemos para saber qué creer y qué no creer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo recomendaría mucho a la gente que antes de expandir este noticias amarillistas o de pánico, busquen fuentes eh, verídicas. Yo, yo creo que... Por ejemplo, la WHO, la, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. tiene una página muy accesible en español uh -huh. en la que pueden ver los datos que les acabo de ver.
5: Uh -huh. eh,
10: también hay páginas, este, de la, tenemos por ejemplo la Sociedad Mexicana de Virología, tiene una, una página en Facebook que es muy accesible y estamos tratando de pasar las noticias que son verificadas. Uh -huh. Sí hay que tener cuidado porque ahora... Se, se han expandido una serie de rumores que pues, causan pánico, que, sí. que no es
0: lo que necesitamos. Por claro. Supuesto. Hablemos ahora, por favor, doctora Susana López Charretón, acerca de eh, la, lo que es el, el protocolo para desarrollar una vacuna. Finalmente, eh, no es la primera vez que nos enfrentamos a esto, pero sabemos que no estamos tan cerca o no es algo inmediato el poder desarrollar una vacuna. Y, y también por ahí ha salido el tema de que el coronavirus ahorita está denominado así como, como genérico, pero tendrá que especificarse más cuál va a ser su nombre, digamos, oficial. Pero, ¿podría contarnos un poquito de esto?
10: Bueno, en general lo que queremos hacer, lo que hace una vacuna es que se nos administra una pequeña cantidad del, del agente infeccioso, que puede ser virus o bacteria, que están inactivados, o están muy debilitados y eso hace presenta a nuestro cuerpo estos cuerpos extraños y nuestro cuerpo nuestro sistema inmune hace anticuerpos que neutre, que, que reconocen ese ese microorganismo digamos la siguiente vez que nos enfrentamos a un microorganismo de esta al, al verdadero por decir así nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune ya está listo, ya conoce este este microorganismo y, y tiene unas células de memoria que preparan rápidamente los anticuerpos y lo neutralizan. Así es como funciona una vacuna. Ahora, tenemos que tener muy bien caracterizado el microorganismo contra el que queremos hacer la vacuna, en este caso, digamos, el coronavirus, y que hace que sea diferente de otros coronavirus, para encontrar, digamos, que los talones de Aquiles contra los que queremos dirigir la respuesta inmune. Uh -huh. Luego tenemos que aprender a neutralizarlo, que como ya tenemos experiencia con otros coronavirus, pues ya es más fácil eh, esta parte, ¿no?, inactivarlo o elegir una parte contra la que queremos dirigir la respuesta inmune. Uh
5: -huh.
10: Ahora, lo siguiente es elaborar en gran cantidad, el microorganismo inactivado o el pedacito contra el que queremos dirigir la respuesta inmune. Y luego viene la parte más larga, que es eh, las pruebas ¿no? las pruebas de efectividad y de inocuidad que necesita una vacuna. Y eso normalmente se hace en fases, que son tres fases y que pueden llegar hasta, tener, hasta tomar cerca de años, cinco años, por ejemplo. Las fases tenemos que probar primero en animales, la dosis mínima, el hecho de que produzca o no produzca anticuerpos, que no le pase nada a los animales de laboratorio. De ahí se pasa a voluntarios en los que se fija la dosis que se tiene que utilizar y también se observa si se, se inducen o no anticuerpos y si no causa daño. Y luego se empieza a aumentar el número de población, pero todavía son poblaciones sanas. La última prueba ya es con números grandes de, de, de décimas de miles, diez mil personas y en poblaciones de riesgo en las que sí están expuestas. La prueba que no se puede hacer en personas que se hacen normalmente en animales es el reto. Una vez que induzco la, la, que la vacuna, pruebo si retando al, al animal con la infección y veo que está protegido. Eso no se puede hacer en persona. Claro. Entonces, el, el, la última fase, la que ya sabemos que si no, pues, que anticuerpos, es introducir esta vacuna en poblaciones de alto riesgo que están muy expuestas a, a, a tener esta infección naturalmente y entonces vemos que tanto se protege. Entonces, como ven, es un proceso largo, eh, muy caro, porque pues hay que reclutar. Médicos, población y gente que esté cuidando a los voluntarios para empezar y luego monitorear a las poblaciones en las que se va a ensayar la, la posible vacuna. Y esto a veces, finalmente, eh, a pesar de llegar a, a fase 3, a veces nos damos cuenta que no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Y pues eso es lo que retrasa y pues lo que es tan caro hacer las vacunas. Yo sé que hablamos de que cuando vemos las películas en 15 días ya está la vacuna y se salva el héroe, ¿no? Pero, o el médico que descubrió la infección pero la realidad es que toman toman mucho tiempo.
1: Claro. Sí, me hace pensar también en la, en la capacidad que tiene el virus para mutar, y eso también dificulta, a pesar de que la vacuna eh, funcione y esté bien hecha, el, el virus mutó en el tiempo que usted nos dice, que es de cinco años e incluso más, y vuelve a, se vuelve ineficiente la vacuna también, doctora.
10: También es eso, por, y hay algunos virus que cambian mucho más, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el virus de influenza sabemos que está... Eh, variando cada año y nos tenemos que poner una vacuna que es diferente cada año sí. porque vemos cómo viene la nueva epidemia y entonces se prepara la vacuna nueva.
5: Mm.
10: Ya tenemos la plataforma y ya sabemos cómo hacer la vacuna y solamente preparamos nuevos antígenos dirigidos a la nueva epidemia que ya podemos predecir. En este caso, pues todavía no sabemos qué tanto va a variar y, y bueno, cuánto nos vamos a tardar en prepararla. Claro,
0: claro. Pues, doctora, muchísimas gracias por esta nueva colaboración. Doctora Susana López Charretón, desde Cuernavaca, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchas gracias por haber contribuido con nosotros hoy. A
10: ustedes, mucho gusto. Saludos.
0: Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya le demos lectura a los mensajes que recibimos sí. eh, a través de dame, Facebook.
1: Sí, dame chance primero contestar una pregunta que nos hacen en Twitter, Ibérico. Ibéricos, Scargotti, perdóname si lo pronuncié mal, uh -huh. nos dice cómo se llama el libro de creatividad que recomendó la doctora Gloria Balek, se llama Mentes creativas, una anatomía de la creatividad, y lo escribió Howard Gardner, debe estar también en la revista, entonces allí también si la puedes adquirir, ahí viene la... la semblanza de este libro.
0: Marco Antonio Fernández a través del WhatsApp dice, yo quiero el libro. Es importante preservar al lobo mexicano porque es una parte importante de la cadena alimenticia que da equilibrio ecológico a los bosques, ya que es el depredador de especies que sin la presencia del lobo rompen el equilibrio entre la capacidad de regeneración de los bosques y los animales que se alimentan del bosque. Él también quiere la revista, como ves, es el primer mensaje.
1: María Medina en Facebook nos dice, buen día, los lobos y todos los seres vivientes del mundo somos hermanos y debemos seguir juntos ya que nos necesitamos y esa hermosa mirada nos lleva a reflexionar que solo les falta hablar ya que con la expresión de su mirada nos llena de vida. Rutilio Ruiz también en Facebook dice el lobo mexicano ejerce la función de mantener la fortaleza, salud y sobrevivencia de las especies que depreda al eliminar a los individuos enfermos o débiles y de esta manera mantiene una población estable y saludable en el ecosistema donde habita.
0: Muy bien, ¿qué más tenemos? También
1: Ibérico y <coughs> perdón Iberriceto nos dice en Twitter los grandes predadores permiten que el equilibrio natural se restablezca. Por ello, la conservación del lobo mexicano es importantísimo. Nos ayudaría a recordar que el humano es un animal más y que necesitamos integrarnos a la naturaleza.
0: Ángel Cruz en Twitter dice la importancia del lobo mexicano es su papel biológico en los ecosistemas que vive ya que ayuda a controlar la presencia de grandes herbívoros y fauna nociva y con ello beneficia la preservación de plantas utilizadas en beneficio de la humanidad y equilibra el sistema.
1: Gaby Frank en Twitter, buen día, considero que es muy importante la reintroducción del lobo mexicano pues es una especie que forma parte de un ecosistema y como tal tiene un papel en esta cadena biológica. Para que marche adecuadamente el papel del lobo es muy importante.
0: También vía telefónica Ana Ceballos, es importante salvar al lobo porque está en peligro. Y Víctor Mariscal, el lobo es un gran legado, su vida es tan importante como todos, su legado viene del lobo gris, es necesario que él sea depredador para mantener el equilibrio. ¿Dónde puedo encontrar el libro si es que no me lo gano? Bueno, el libro está editado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
1: Pau Pauchas en Facebook nos dice, la conservación del lobo mexicano es importante no solo por su representación de la fauna mexicana, sino por su importancia ecosistémica. Es el guardián de los bosques porque como depredador tope actúa en el control del crecimiento de las poblaciones de los grandes herbívoros como el venado cola blanca y el pecarí de collar, promoviendo indirectamente la diversidad y abundancia de plantas y la apertura de nichos ecológicos. Los efectos de la desaparición del lobo no solo van en torno a la pérdida de especies animales y vegetales, sino a, cambio de, a, sino a cambios sustanciales en la Grafía del bosque y su función como recaptador y purificador del agua, sumando devastadores efectos por la acción del cambio climático. Me recordaste lo que se ha visto en Yellowstone, que es verdad, el lobo es súper importante en el equilibrio ecosistémico.
0: Adrián Espíndola, también en Facebook, buenos días, nuevamente gracias por el programa, justo hace unas semanas enseñé a mis estudiantes ecuaciones diferenciales de cómo uno puede datar, tiene que ver con el tema también de biometría, de, biometría, de cómo uno puede datar, por ejemplo, cráneos con el carbono 14. Muy interesante lo que nos mencionan sobre este descubrimiento. Más
1: bien con lo que nos trajo José Pichela al inicio. También en Facebook, que este sí tiene que ver con biometría, nos comenta contraria contraria sobre el tema de biometría. El reconocimiento facial en las marchas de Chile en 2019 se utilizó para detenciones.
0: Francisco Ferrer, no nos hemos dado cuenta que la humanidad ha sido reeducada por la naturaleza. Por ello es importante rescatar, rescatar al lobo mexicano. Bueno, ¿cuál, ¿cuál va a ser el ganador? Que Am te lo diga la bióloga.
1: <ríe> la de Pau Pauchas me gustó muchísimo, pero creo que Ángel Cruz va a ser el que se va a llevar este libro el día de hoy. Muchas gracias por haber a todos participado y felicidades, Ángel Cruz, que te llevaste el libro.
0: Muy bien, pues muchas gracias también a todos los que han hecho posible este programa. Un saludo a nuestros radioescuchas en todas las emisoras que retransmiten y transmiten la ciencia que somos. Primero a través de Radio UNAM y después a través de 47 emisoras en el interior del país y también en América Latina.
1: También a los que nos escuchan en la retransmisión en podcast. A 44.
0: 44 emisoras. Ah, muy bien. Ya, bueno, bien, tienen que conseguir tres más por habernos dicho 47.
1: A <risa> los que también nos escuchan en cualquier día, desde cualquier parte del mundo, en la, en la retransmisión de podcast, les mandamos también un saludo y le agradecemos mucho a los que formamos parte de este programa. En la producción estuvo Susana Trejo y Alma Cuadros, en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González, en la producción general Claudia Ogesto y el apoyo de la subdirección de producción de la DGDC. Ángel Figueroa.
0: Y Sofía Flowers, muchas gracias.
1: <risa> gracias a a todos por seguirnos les deseamos que tengan un gran día y los esperamos en la próxima emisión de La Ciencia que Somos
2: si una lavadora escribes a personas que están en línea ahora así pasan los días así te olvidas de la muerte y nadie que conoces está realmente bien esto que nos han vendido no sabemos lo que es quizá nunca ha existido quizá solo sea una broma Comes algo rápido e intentas digerir toda esa información dentro de tu habitación Las vidas ajenas las vives como una propia Y te das algunos lujos que ahora llamas homenajes e interpretas a tu antojo moralejas y mensajes Y te ves como un ser de la prehistoria Faltará más que cemento para hacer de esto una obra. Faltará más que un pastor para guiar a este rebaño y otra vez, otra vez. Suena la canción del daño, la canción del daño, la canción del daño es la que quieres oír. La canción del daño, la canción del daño, la canción del daño, la canción del daño es la que quieres oír.